0: 町田鉄の経済リポート。深堀。深堀深堀深堀皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 。皆さんこんばんは。番組アシスタントの杉浦舞です。私は今日自宅からのリモート出演です。今夜の町田鉄の経済リポート深堀は。石油の世紀に終わりを告げるのか。新型コロナで歴史的安値が続く原油市場の行方。というテーマでお送りします。お話は日本経済研究センターの山田豪主任研究員に伺います。山田さ
0: んこんばんは。はいこんばんは。山田さんのご出演三ヶ月ぶりですね。今夜もよろしくお願いし
2: ます。はい、えー、ご無沙汰しております。まあコロナは徐々に平常化モードなんですけれども、まあ世界ではまだまだ収束のめどが立っていません。えー、なんとか乗り切っていきたいところですね。
0: 本当に油断できませんね。さて皆さんご存知のように産業革命のきっかけは18世紀の蒸気機関の発明でエネルギーとしては石炭が原動力でしたでそれにとって変わったのが第二次産業革命の牽引役になった石油と電気です1990年代には IT 革命という第三次産業革命が進み我々は今その延長線上におり AI 人工知能やロボットシェアリングが主役になる第四次革命の入り口に立っていますですが20世紀を経て21世紀の今日に至るまで基本的に世界が石油の世紀の真っ只中にあることは変わりないと言っていいでしょうところが今我々の命と社会を震え上がらせている新型コロナウイルス感染症の流行は長い目で見ると石油の世紀にも引導を渡す転換点になる可能性があるというのが今夜のお話ですこのの経済の歴史的な転換について論客山田さんに論じていただこうというわけですはい
2: 今日はコロナをきっかけにエネルギーの世界でも大きな変革の兆しが出てきたというお話をしたいと思います、まあ、文明論とか安全保障とか非常にこのスケールの大きな話につながるんですけどもリスナーの皆さんとも一緒に考えていきたいと思っています、うん
1: 、今夜も聞き逃せないお話になりそうですそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今 LNG を調達していますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時今まさに天然ガスを -162 度に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよちなみにスイーツ好きな私はキンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていません
0: 。うんー
3: 美味しいししし失礼しましたそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポート深掘りさて新型コロナウイルス感染症ですが世界的な感染者の増加が相変わらず止まりません杉浦さん最新データを紹介してください
1: はい。アメリカのジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと日本時間今日午後1時の段階で世界の感染者数は510万人を超え死亡した人の数も33万人と依然として増加し続けています
0: はい、もう皆さんご存知だと思いますが今夜のゲストの山田さんのプロフィールを簡単にご紹介してください
1: 。はい、は山田さんは1988年に日本経済新聞社に入社。主に国際記者として中東やインドに長年駐在された後、日本経済研究センターに出向され、ジャーナリストとエコノミストの二足のわらじを履かれるようになりました。現在は大学の非常勤講師やテレビのキャスターとして活躍されています
0: 。はい、杉浦さん、ありがとう。それでは早速、伺っていきましょう。僕は冒頭で今は石油の世紀なんだと言いました今更ですが、石油の正規とは何なのか、あるいは現代は石油の正規だと言っていいのか、また山田さん、第4次産業革命、デジタル革命と石油の正規の関係はどう捉えておられるのか、そのあたりを、えー、お話、伺いますか、はいえー、ま石油の正規って、ま、つまりこの
2: 石油によって車や電気をジャカしか使うことができて、ま、それによって世界経済が発展してきた時代というふうに言えると思います。まあ石油ってこれ実はあの値段の乱高下はありましたけども基本的にはちゃんと供給されてきましたしまあ使い勝手もいいんですねで先進国はもちろん新興国の人々も自家用車や家電製品をどんどん買えるようになったということなんです、まあこれが大きく変わると、まあ、石油消費自体がゼロになるということではないんでしょうけれどもまあ需要は明らかに減っていく値段が高い安いというのではなくてまあそもそもいらなくなってくるということなんですねまあこれ1つの時代の終焉というよりはまあ変革というべきだとは思うんですけども、はい、で今、我々が目の当たりにしてますコロナ自粛の世界これまさにあのデジタル革命の入り口と言えると思いますコロナの感染防止の肝というのは皆さんご存知のように外出の自粛ですよねで人が動かなくなるということなんですで石油は産業素材を作るだけではなく人が移動するためにも大量に使われます自動車や電車飛行機がまさにそうなんですよねで人が動かなくなってエネルギーがいらなくなるでデジタルリモートオンラインで自宅から会議もできるしセミナーにも参加できるもちろんパソコンがあればほとんどの仕事はできてしまいますが、まあ、このコロナ以前の人が大量に動く世界にはもう戻らないかもしれ
0: ませんね。なるほどまあおっしゃる通りですよね。でいずれにせよ、そういったことが取り沙汰されるほど、原油市場の方は異常な状態があったということも言えるんでしょうか、最近の原油相場の動向もご紹介いただけますか。はいえー、原油
2: 相場なんですけれども、まあ、年明けにです、ねまあ、1バレル60ドルぐらいだったニューヨークの原油先物なんですけれども、えー、4月下旬になんと、史上初のマイナス価格に落ち込んでしまいました、これ、マイナス価格ってなんかちょっと聞き,聞きられないかと思うんですけども、まあ、要するにこの保管料の方が高いから、売り手がお金を払って引き取ってもらうっていうです、ね、まあ、ちょっととんでもない状況になったんですね。
0: そそれそう聞くくとよくわかるんだけどあのニュースが飛び出すとはなんだと思いましたよねこれ、あの
2: 先物の,の世界、まあ、独特のです、ね、現象ではあるんですけども、はい、そ,このその後、アメリカなどで外出規制が緩和されたりとか、ですね、まあ、あとワクチン開発への期待なんかがありまして、まあ、多少持ち直してます、今のところ1バレル30ドル台で推移しています、はい、そしてえサウジアラビアやクエェトが追加減産を表明したことも、これ、聞いているんだと思います。でまあ、感染拡大にブレーキがかかって外出制限がさらに緩和されれば、まあ、これ以上の価格回復もありえそうです、まあ、それでもですね暴落前の水準にはちょっと届かないなという感じですね、まあ、ただ、少し長い目で見ますとアメリカのシェールオイル企業が破綻したりとかですね、えー、まあこのサウジアラビア向などの石油会社ええ、前開発投資を絞ってきますと、今度は逆にサイクルでですね。4,5 年後には生産能力不足となって、まあ、もう一点価格が高騰してくるんじゃないかなんていう恐れも。指摘されています。で、この原油相場って非常に曲者でしてですね。まあ、これまでも、本当に、あの、さまざまな人たちが予想に挑戦してきたんですけども、まあ、なかなか当たらないということで。あのー、まあ、神のみと知るっていう感じなんですけども、まあ、今後も、まあ、かなり相場荒っぽい動きが繰り返されてもおかしくはないですね
0: 。なるほどね。あの、山田さん、それにしてもね。減産交渉なんですけど、一度は決裂した OPEC と非 OPEC が、はい、なぜ、まあ、急転直下で減産合意にたどり着けたのか、また、<れ>その減産合意の実効性をどう見ておられるのか、お願いできますか、は
2: い、これ、の昔からですね、OPEC、まあ、ですね、石油危機。国機構、まあ、産油国、これ、原産合意がなかなか守られなかった歴史があります、はい、まあチーティングっていうふうに、まあ、ごまかしっていうふうに言われてるんですけども、うん、まあこの生産枠以上にこっそり生産したりとかですね、でまあ、あの原油をタンカーに貯めておいて、こっそりポット相場に売り払うとかですね、まあ、そんなことをやってきた歴史があるんです。で、まあ、サウジなどの OPEC とロシアなどの OPEC 非加盟国も、まあ、実はこれ、最近まで激しいシェア争いを繰り広げていまして、まあ、彼ら、まあ価格が安くてもシェアを取ってですねいっぱい売れればいいという考え方だったんですねでしかし、このコロナによる需要の急減、まあ、こういった彼らのすべての思惑を吹き飛ばしてしまいました、まあ、何をするかわからないトランプ大統領っていうですね、まあ、そういう要因もあるんですけども OPEC、はい、もえ非加盟国も今度ばかりはちょっと危機はかなり深刻だぞと、まあ、気が付いたとこういうことなんですね。で平時ならともかくこの非常時にですね、値段を度外視し,したシェア競争を続けて共倒れになるっていうことはな、ねまあ、何としても回避したかったとここういういいととだと思いますで。自分の国だけ抜け駆けして儲けるのは無理と、まあ仕方ないからみんなで痛みを分け合いましょうねということで一致したわけなんです。でコロナによって、まあ、ちょっと皮肉ですけどもね、世界の産油国がようやく結束できたということが言えるんじゃないでしょうか。でまあ、この今後のまあ見通しなんですけれども、アメリカの原油やガソリンの在庫、それほど大きく減っていません、でこれから夏場に入りますと、当然、暖房用の石油需要が減っていきますので、まあ、ちょっと先行き、えー、ちょっとすぐに上昇というわけにはいかないと思います、まあ、いずれにしても今後の原油相場、まあ、いつごろコロナの感染拡大が収束するかにかかっているんじゃないかと思いますね
0: なるほど、コロナのおかげで、オペックとヒースオペックは減産合意がやっとできたと。それから相場もコロナの感染次第というところがあるってことですがそれじゃあ,まあ今日の本丸って言いますかあのタイトルにもしたところですがその新型コロナウイルス感染症問題の石油の世紀そのものへの影響はと。いうことで、はい、そのコロナに伴う経済危機が原油産業の混乱に拍車をかける面と将来の原油価格高騰リスクがアフターコロナウィズコロナの経済社会づくりに影響を及ぼす可能性の両方を考えておくべきなんですかねもしそうなら両方論じていただきたいんですけど
2: 、はいまあ、の今回のコロナ感染拡大これもう石油業界にも大きな打撃を与えています。の、ま、の、あ、有名なアメリカのエクソンモビル 1> 1 3月期の決算なんと30年ぶりの赤字転落です、はい、でロイヤル・ダッチ・シェルも戦後初の減廃という状況なんですねで日本の総合商社も丸紅、まあ、が過去最大の赤字を計上その他でも減収や赤字決算が相次いでいますもう本当にまあなんて言いますかエネルギー業界大きな波をかぶってますねでサウジなどの産油国が設備投資を減らせば当然日本のプラントメーカーにも影響が出るでしょうこうしした連鎖反応をばらくきいですで先ほども触れましたようにやっぱりデジタル、オンライン、リモート、まあ、キャッシュレスというふうに人々の活動が変わっていくことでですね、まあ、かつてのように車に乗って家族みんなでショッピングモールに集まるとかですね電車で、毎朝通勤電車に揺られるという生活スタイルもこすでに街を見てみますと大きく変わりつつあるというのは、まあ、あの分かるんですけども、まあ、ビジネスの場でも無駄な会議ですとか、まあ、わざわざ会いに行くというような営業も実際に本当に減ってきています。ここうういっった業務ののの見直しっていうのも進みそうですねでこのコロナによって人々、まあ、動かない、集まらないというようになってきたわけなんですけども、まあ、今後予想されるシナリオではですね、えー、IT やデジタル、高速通信、まあ、そして人工知能 AI などの業種、まあ、例えばもうグーグルやフェイスブックなどのアメリカの巨大 IT 企業 GAFA なんかを筆頭に急成長してそこで雇用の再編ですとか、まあ、産業地図が塗り替えられるという変革が起こり得るんじゃないかと思っています。まあこのコロナ石油エネルギーの業界だけではなく、人々の生活スタイルも大きく変えようとしているのは間違いないんじゃないでしょうかねし,かし、じゃあ本当にデジタルや IT が人々を救えるのかと、新たな雇用を生み出せるのかというのは、ちょっとまだ現時点ではちょっと想像がつかないですね、難しいですね、予測はね。確かにそこ
0: の雇用は本当に大きな社会的なテーマになっていきますね。
2: ちょっと石油を超えて大きな話になってしまいましたけど、まあ、それほどのインパクトがあるということだと思いますい
0: やよくわかります。えー、っと最後に、ね、山田さん中東の国々あるいは原油の生産に多くを依存している国々のことも聞かせてほしいんですけども、はい、あのサウジアラビアだって国家財政は原油収入頼みですし国力が弱まってしまったイランやイラクのダメージは計り知れないと考えられますよねそれからほとんどアメリカにトランプさんに白旗あげちゃったようになってるベネズエラなんて一歩間違えば国際金融危機の引き金にもなりかねない状況だと思うんですなので残りの放送時間が少なくて恐縮なんですけどちょっとそこらの全体像が分かるように、俯瞰してみてくれませんか。はい、えー、まあ、いくつか
2: 、あの、国上げていきたいと思います。まずイランですね、これ核合意の枠組みを離脱したために、アメリカから経済制裁を受けてます。で、そこに加えて原油価格の下落です。でこれ実は、えー、原油収入、イスラム革命体制にとっての生命線なんですね、はいで、政権を主導する、まあ、お坊さん、イスラム聖職者と貧しい庶民、そして、まあ、非常に強力な革命防衛隊が、まあ、結束していられたのも石油収入があったからなんですね、でこれが崩れますと、まあ、政権の不安定化というのが当然予想されます、もうすでに、まあ、あの若者なんか反政府デモなんかを起こしている状況なんで、非常に危険な状態です。そして新政権が発足したばかりのイラクも、まあ、これもちょっと心配ですご存知のようにスンニ派とシーア派の対立 IS ・イスラム国も復活の兆しみたいな状況があの見えてきまして、うん、国として介入が減れば、まあ、当然、これ治安も悪化しかねません、うんでまあ、町田さんおっしゃったようにナ、えー、イジェリアやベネズエラも,もう十分危ないです。ナイジェリアは今年の国家予算半減、えー、ベネズエラはもうすでに失敗国家というような状況で、まあ、薬や食料品の輸入にも影響が出ています中でも私がもう危ないと思うのはやはりサウジアラビアですね<ー>えご存じのようにあの非常にパワフルなムハンマド皇太子の急進改革路線にブレーキがかかるかもしれませんでサウジは1バレル80ドルぐらいないと財政が均衡しないというふうふに言われてまして、うんはい、お金が足らなくなってきますとまあ彼らがです、ね、政府系ファンド、ソブリンファンドを取り崩す恐れがある、そうなってきますと、彼らが持っている日本株も売られちゃう恐れがあるんですよね。で<も>そうなって、そうなんです、それでなくてもこのムハンマド皇太子、まあ、ライバルの反対派の王族たちを相次ぎ拘束したり、かなり強権的な手法をとってますんで、まあ、国民も王族も石油がもたらす富をまあ分配して結束できていたんですけれども、まあ、これがなくなると、まあ、国家再生パターンが生じかねないと。いうことで、もう一遍新たな底辺の可能性もあるん
0: じゃないでしょうか。まあ、日本株のお話出ましたけど、そのソフトバンクビジョンファンド、うん、これも取り崩しがあったりすると、すでにその前期、過去最大の最初赤字出してますから、相当厳しい局面入っていきますね。
2: あそうですね。あの、やっぱりまあ、あのロシアもね、準備金とかは持ってるんですけども、まあそれが減ってきた時っていうのが非常に危ないんじゃないかと思い
0: ますね。なるほどね。山田さん、はい、今夜も大変興味深いお話いただき、ありがとうございました。石油の世紀の本当の終焉まで、まあ、これから何年も何十年もの間見逃せない動きが続きそうですねこれからも折に触れてこの番組で最新情勢を話してほしいので、えー、時々ご出演よろしくお願いします。は
2: いこちらこそお願いしますまあ,あの私はウォッチしてますインドではですねまあすでにコロナの感染者が11万人を突破しましてまあロックダウンの延長で今年度のマイナス成長が確定的ですまあこういったですね、えー、状況なんかについても今後あの検証していきたいと思いますよろしくお願いします
0: 山本さんそれぜひぜひ近いうちにやってくださいよろしくお願いします<笑>はい、はい、よろしくお願いしますどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます町田哲の経済リポート深堀。さて杉浦さん、山田さんののお話はどうでしたか<笑>、
1: はい、このエネルギー分野、原油市場の面から見ると、なるほどな、大きく変わる時が来ているんだなというのを実感させられて、非常に興味深かったです。ただですねあの、石油生産依存度の高い国への影響ですとか、不安というのは今後心配ですね
0: そうですね、あともっと身近なところでも、やっぱり石油関連産業で働いてた人たちが、相当、その企業業績が悪化したり、うんえ、雇用が不安定になったりということがありうる一方で、うん、その期待されるデジタル革命の側の企業に、そんな雇用吸収力があるのかという、うん、その山田さんのね、すごい深い話があったのもね、逃しししちゃいいいけなななと僕はは思いましたたささてリスナーの皆さんはどうう感じになられたでしょうか、えー、来週はコロナ危機の直撃弾を受けた日本経済今年度はマイナス 7% 成長とリーマンショックを上回る衝撃にと題して日本経済研究センターの西岡伸一主任研究員のお話を伺う予定です楽しみにしてください
1: 今週は石油の世紀に終わりを告げるのか新型コロナで歴史的安値が続く原油市場の行方と題しししてお送りしました。来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さん
0: また,また来週,来
1: 週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました